0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A pressão psicológica se tornou uma nova arma de estelionatários para coagir e extorquir dinheiro de vítimas.
2: Criminosos fingem ser integrantes de facções para ameaçar homens que conversam com mulheres em redes sociais.
3: Tudo começou com uma troca de mensagens.
1: Ela falou assim, oi, boa tarde, tudo
3: bem? Aí eu respondo, né? Oi, boa tarde, tudo bem? O jovem de 27 anos, morador de São Paulo, que prefere não se identificar, conta que ao entrar no perfil da suposta mulher, confirmou que ela era casada.
4: Depois eu mandei outro, uma mensagem para
3: ela, falou, não me interessa por mim, é casada. Cinco dias depois, ele começou a receber ameaças por telefone.
5: Falou que com a ajuda deu 10 mil reais aí para cortar minha cabeça,
4: entendeu? porque eu sou aratolarico, estava dentro em cima dela.
3: Na verdade, não existia mulher, marido ou agiota na história. Tudo não passou de um golpe que tem se espalhado pelo país. Depois de escolher o alvo, geralmente homens casados, os criminosos se identificam como integrantes de uma facção. E por meio de ameaças e intimidação, eles tentam extorquir dinheiro das vítimas. O Jornal da Record teve acesso às mensagens por áudio enviadas ao rapaz.
6: As fotos tapadas aqui no grupo da facção de nós, do Comando Vermelho, decretada como talarico. Tu tá se envolvendo com uma mulher casada dos irmãos da facção aqui, irmão? Aí ele
5: falou assim, ó, pra, pra ficar tudo de boa aí, pra ninguém né, correr risco de morte,
4: paga
3: 1.500 pra nós aí tá tudo resolvido. Aí eu falei, mas não tem 1.500 pra, tá pra nós agora que ninguém vai te matar. A vítima é, recusou é... fazer qualquer pagamento e continuou a receber ameaças.
5: Fiquei com ele também. Não por causa
4: de mim, mas por causa dos meus familiares.
3: Né? Esse delegado explica que os criminosos estão mudando a forma de agir. Eles têm se tornado cada vez mais agressivos,
6: têm entrado cada vez mais psicologicamente na mente de outras pessoas das suas vítimas e causando, de fato, um temor muito grande por parte dela. Tem uma quebra é, do equilíbrio emocional daquela pessoa.
4: Eu não só eu, mas fiquei de para... Outros rapazes aí, tanto o rapaz como mãe também, porque pode ter outros, pode ser homem também dando um golpe em mulher também.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Estados Unidos negociam um trégua de cinco dias entre Israel e os terroristas do Hamas.
2: Jovem que morreu durante show de Taylor Swift no Rio de Janeiro é velada em Mato Grosso do Sul.
1: Criminosos aproveitam série de shows internacionais para vender ingressos falsos.
2: Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, anuncia privatizações e confirma fechamento do Banco Central.
1: Especialistas ouvidos pelo JR dizem como ficará a relação entre Brasil e Argentina.
2: E na série especial, uma viagem pela Serra do Mar, berço da Mata Atlântica que abriga quilômetros de natureza selvagem.
1: Oferecimento, Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. Criminosos têm aproveitado os shows internacionais desse fim de ano para cometer fraudes.
2: No embalo da ansiedade dos fãs, os estelionatários vendem ingressos que não existem. Pelo menos 300 pessoas denunciam que foram enganadas.
7: Nas mãos, os álbuns favoritos. No braço, as pulseiras da amizade, símbolos da cantora americana Taylor Swift. A jovem que prefere não
1: mostrar o rosto foi enganada. Ela nunca veio para o Brasil, então era uma oportunidade única que eu tinha. E eu fiquei muito animada eu queria estar lá de qualquer jeito. Anos querendo ver e, do nada, tudo desmoronou, porque eu não vou ver ela mais.
7: Esta outra fã perdeu quase 5 mil reais. Um dos ingressos era presente de aniversário para a sobrinha.
1: Miguel irmã mora no Nordeste, né, em Alagoas. Está vindo de lá para cá com a minha sobrinha para ir no show, que não vai acontecer.
7: Esta mulher comprou duas entradas de uma pessoa que conheceu pela internet. Parcelou em três vezes. Mas os ingressos para a apresentação da banda mexicana RBD nunca foram enviados.
1: Desde o ano passado, quando eles anunciaram essa turnê no Brasil, Fiquei super ansiosa, super esperançosa de conseguir e a gente não, não imaginando né, que vai cair no golpe e acaba caindo.
7: As mulheres compraram ingressos da mesma vendedora que fingia ser uma produtora de eventos. A criminosa elaborou até uma espécie de contrato em que assegurava a entrega até 10 dias antes do evento.
1: Mesmo que haja devolução do valor, né, não resolve, porque fica a frustração. Né? Cerca de 300 pessoas disseram ter
7: sido enganadas. Parte já procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. A polícia investiga para saber se houve crime de estelionato, que prevê até 5 anos de prisão e pagamento de multa. O Ministério Público também foi acionado. De acordo com o Procon, empolgados, muitos fãs adquirem os ingressos sem tomar os devidos cuidados. Por isso, a recomendação é procurar sempre em sites oficiais. O Procon ainda alerta que comprar entradas de segunda mão é um risco.
0: Algumas palavras a gente acaba verificando na maioria dos relatos dos golpes. né? Desconto e pagamento com PIX. Não necessariamente essas duas palavras querem dizer golpe, mas a gente verifica que elas estão presentes. Então, o consumidor fica bastante atento para o pagamento com PIX, porque é uma coisa imediata.
2: A polícia já identificou que a jovem Ana Clara Benevides, que passou mal em um show da cantora Taylor Swift, teve uma hemorragia pulmonar antes de morrer. Agora, os investigadores querem saber se o calor
8: causou a morte da estudante. Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas, hoje o público encontrou um cenário diferente no estádio do Engenhão. O show que aconteceria no sábado foi adiado para hoje à noite.
9: As filas estão mais organizadas, né? as pessoas pessoas que estão trabalhando estão conseguindo orientar melhor. E eu acredito também que baixou um pouco do fervor daquilo
8: do público, dos fãs. O calor deu uma trégua com o tempo nublado, mas o pessoal veio preparado com muitas garrafas de água. Estão servindo água para quem quiser, o policiamento muito bom, as pessoas mais tranquilas. Em meio ao sufoco no sábado, com temperatura recorde no ano na cidade, fãs sofreram queimaduras ao encostar em uma estrutura de metal. Qualquer pessoa que caísse naquele chão iria adquirir uma queimadura, e isso não aconteceu só comigo. Na sexta-feira, depois de passar o dia na fila, sob o sol escaldante, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, que morava em Rondonópolis, Mato Grosso, realizava o sonho de ver de perto a estrela internacional. A jovem passou mal durante a apresentação e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Depois do Ministério da Justiça editar uma portaria, a organização, que foi criticada pelo público, passou a fornecer água gratuita na fila e no interior do estádio para os shows de ontem e de hoje. A entrada de garrafas lacradas também foi autorizada. A polícia já sabe que Ana Clara foi vítima de uma hemorragia pulmonar, mas aguarda a realização de exames complementares para entender o que causou essa complicação. Dependendo dos resultados, os responsáveis pela organização do evento serão ouvidos no inquérito que apura a morte da estudante. Segundo os peritos do Instituto Médico Legal, calor excessivo Pode desencadear pequenas hemorragias pulmonares, mas isso é pode, né? não existe uma certeza que foi isso que ocorreu, é um indicativo. A polícia ainda recolheu quatro carros usados pela comitiva de Taylor Swift em Copacabana, na zona sul da cidade. Os veículos circulavam com placas cobertas, o que é proibido por lei. A empresa responsável pelo evento não se pronunciou. Diante da notícia da morte de Ana Clara, a cantora decidiu adiar o show de sábado. Na volta para casa, fãs foram alvo de um arrastão. Houve pânico nos arredores do estádio. E na madrugada de domingo, outro fã que veio de Minas Gerais para o Rio foi assassinado com golpes de faca em um assalto. Gabriel Milhomem Santos, de 25 anos, Dormia na areia de Copacabana quando ele e um grupo de amigos foram surpreendidos pelos criminosos. Dois suspeitos que tentaram fugir com dois celulares e a chave de um carro acabaram presos por latrocínio. Os dois somam juntos 20 anotações criminais. Um deles havia sido solto em audiência de custódia na véspera do crime.
0: Ele sim tem um perfil agressivo, sim, está na ficha criminal dele. A vida pretérita dele é de um homem agressivo e do outro também. Mas a liberdade a ele é imposta
1: pela lei. O velório de Ana Clara Benevides vai acontecer na cidade de Sonora, em Mato Grosso do Sul. A jovem passou mal durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. O repórter William Franco tem outros detalhes. Boa noite, William.
0: Oi Celso, boa noite para você também. O corpo da Ana Clara já está aqui em Mato Grosso do Sul e está sendo trazido agora para Sonora. Ele vai ser velado aqui na Câmara de Vereadores. Pela manhã, o corpo da Ana Clara vai ser levado para a cidade de Pedro Gomes que é vizinha aqui à cidade de Sonora, onde será sepultado. É, mais cedo, os pais de Ana Clara eles soltaram uma nota dizendo que todo o custo da ida ao Rio de Janeiro e também do, do translado, ele foi custeado por meio da ajuda de colegas e também de fãs da cantora de um fã-clube aqui no Brasil. Ainda segundo a nota, eles disseram também que vai ficar na memória a imagem daquela menina feliz e contente que era Ana Clara e que eles aguardam o resultado dos exames laboratoriais que vão precisar de fato qual foi a morte da jovem. Outro cantor, outro jovem que também era muito fã da cantora, que estava vivendo em Minas Gerais, era daqui de Mato Grosso do Sul e que morreu também no Rio de Janeiro. O corpo do Gabriel Milhomem, de 26 anos, vai ser trazido para a cidade de Campo Grande nesta madrugada, onde também ele deve ser sepultado no dia seguinte.
1: Cris Celso. Obrigado pelas informações, William.
2: Destaque internacional, o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, não perdeu tempo no primeiro dia após a eleição, ele anunciou a privatização de empresas públicas e confirmou que vai fechar o Banco Central.
10: A segunda-feira, feriado da soberania nacional na Argentina, foi de trabalho para o presidente eleito. Poucas horas depois da divulgação dos resultados, Javier Milley começou a encarar o desafio de tirar a Argentina de uma grave crise econômica. Hoje, Milei falou em entrevista para a imprensa argentina sobre a intenção de privatizar os meios de comunicação e a petroleira IPF. As declarações foram suficientes para as ações da estatal dispararem na Bolsa de Valores de Nova York. Havia expectativa também pelo início da transição de governo, com o um encontro entre o presidente eleito e o atual Alberto Fernandes. A reunião acabou adiada. Javier Milei começou a definição da equipe, mas adiou o anúncio do futuro ministro da Economia. A posse de Milei será no dia 10 de dezembro. Ele venceu as eleições com 11 pontos de vantagem sobre Sérgio Massa, o peronista atual ministro da economia. Milei teve forte apoio dos jovens, que foram às ruas de Buenos Aires ontem para festejar. Aleluia! Javier Milei é um economista de 53 anos com visão ultraliberal. Significa dizer que para ele o Estado deve ser reduzido ao mínimo. O presidente eleito é do Partido Liberdade Avança, criado há apenas dois anos. No discurso logo após a vitória, Milley afirmou que agora começa a reconstrução da Argentina e criticou a atual situação econômica. O modelo da decadência ha chegado a fim. Não há volta atrás. A moeda da Argentina perdeu 60% do valor este ano. O gasto público está fora de controle. E a inflação passou dos 140% em 12 meses. Se o caminho para chegar até aqui, a Casa Rosada, a sede do governo argentino, já foi difícil, agora começa a parte ainda mais complicada para Javier Milley. As principais propostas, como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central... Dependem também de aprovação do parlamento e Milley não terá a maioria dos votos em nenhuma das duas casas do Congresso argentino. A situação vai ser mais complicada na Câmara Alta, o Senado daqui. A oposição peronista passa a ter a maioria absoluta dos votos. Este analista acredita que algumas propostas do novo presidente são
6: inviáveis. Não ter política monetária... Es desastroso por varias razones. No creo que consiga acompañamiento para hacerlo, acompañamiento político para hacerlo. Yo creo que la la dolarización es técnicamente imposible de hacer en la Argentina. La dolarización sería una moneda común con los Estados Unidos, que tiene una economía completamente diferente, que puede emitir moneda, que tiene, tiene política monetaria. Desafios
10: que serão decisivos para a saída da crise econômica de um dos principais parceiros comerciais do Brasil.
1: Líderes mundiais parabenizaram Javier Milley pela vitória nas urnas. O ex-presidente americano Donald Trump usou o próprio slogan para dizer que Milley tornará a Argentina grande novamente. Joe Biden não se pronunciou e deixou a tarefa para o secretário de Estado Anthony Blinken. Esperamos continuar a cooperação bilateral afirmou o chefe da diplomacia americana. Milley já declarou que está ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Em comunicado, o Kremlin deu os parabéns ao argentino e lembrou que as relações entre os dois países se baseiam nas boas tradições de amizade e respeito mútuo. O presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou saudou Milley e disse que os dois têm muito que trabalhar juntos e melhorar as relações bilaterais. Guilherme Lasso, presidente do Equador, comemorou o bom momento para as democracias da América Latina. E Gabriel Boric, presidente do Chile, falou que vai trabalhar para manter as nações irmãs unidas.
2: Analistas avaliam que a relação comercial da Argentina com o Brasil e com os demais integrantes do Mercosul não será fácil. Com a economia em frangalhos, o presidente eleito, Javier Milley, terá a missão de tirar milhões de pessoas da pobreza e reduzir a inflação, que passa de 140% ao ano.
11: Parceira comercial de longa data, a Argentina hoje é o terceiro maior destino das exportações brasileiras. O que acontece na política e na economia do lado de lá da fronteira interessa e pode impactar muito aqui. A vitória de Javier Milei colocou empresários e especialistas em atenção para os primeiros movimentos do ultraliberal eleito presidente do país vizinho. Anúncios devem indicar como será a relação entre os dois países a partir do ano que vem. Durante a campanha eleitoral, Milei adotou um discurso contra o Mercosul e não poupou críticas ao presidente Lula. Após a vitória, o presidente eleito conversou com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pelo celular. Já Lula, sem citar o nome de Milley, desejou boa sorte ao novo governo. Milley chegou a indicar durante a campanha que poderia deixar de fazer negócios com o Brasil. Uma decisão que, segundo este doutor em economia, teria consequências piores para a Argentina, uma vez que o Brasil é o principal comprador de produtos do país.
5: No curto prazo a gente pode até ter uma revisão das dos contratos de eh, de parceria, né? pode ter ali uma uma relutância da Argentina em continuar no, eh, no Mercosul, mas a Argentina ela é muito mais dependente da relação econômica com o Brasil do que com o Brasil, do, do que contrária na né? Brasil com a Argentina.
11: O especialista também não acredita em uma saída dos argentinos do Mercosul.
5: A Argentina depende muito do Mercosul. A Argentina depende das relações econômicas internacionais que são feitas aqui no Mercosul. Para ele, sair do Mercosul de forma repentina é um tiro no pé. Eu não sei se ele aguentaria politicamente e economicamente uma saída repentina do Mercosul. né? Ou seja, do dia para a noite ele teria taxas e impostos saindo do Mercosul dobradas.
11: A economia caótica, com uma inflação de mais de 140% ao ano, impõe a Javier Milley um difícil desafio pela frente. Ele já deixou claro que pretende tomar medidas drásticas para reverter a situação, como fechar o Banco Central e tornar o dólar a moeda corrente no país. E a pobreza atinge mais de 40% da população. Para esta professora de Relações Internacionais, decisões que dificilmente serão implementadas. Faltam, por exemplo, dólares
4: para substituir todos os pesos. Tem aí uma escassez de dólar, né, de divisas do governo para cobrir a, essa necessidade, o que afetaria países e exportadores que têm é, recursos a receber da Argentina. Então isso já é um problema para vários setores, e aí seria mais teria um agravante maior. Então, ele tem uma, uma gama muito ampla de propostas que vão exigir a necessidade de ter um Congresso que o apoie. E este é um problema para o Milley. Ele é um governo com um número muito pequeno de deputados do seu partido tendo sido eleitos. Esse outro
11: professor de relações internacionais acredita que não haverá rompimento das relações entre Brasil e Argentina.
3: Dado o nosso histórico e a nossa proximidade geográfica, eu considero que é muito difícil que os países vão vão quebrar suas relações comerciais. Elas podem se esfriar, diminuir, não serem incentivadas pelo Estado, mas eu acredito que mesmo os atores econômicos, do ponto de vista privado, vão manter suas transações comerciais, o que é uma boa notícia para nós brasileiros, que não seremos tão prejudicados com uma eventual mudança na plataforma comercial da Argentina.
11: Apesar da contundência nas falas e nas promessas de Milley, existe a expectativa de que ele realmente possa mudar o ambiente econômico para os empresários da Argentina.
5: Milley é pró-mercado, né? então assim, se, se ele for cumprir é, com, a, com a promessa de campanha dele, eu acho que existe muito mais uma expectativa positiva dos empresários, porque é, se ele é, fala que ele vai ser... É, para o mercado, que ele vai reduzir tributação, que ele vai facilitar o comércio internacional, é, muito pelo contrário. Para quem está lá, a expectativa ela é, é positiva, desde que ele cumpra com as promessas de campanha.
1: Aqui no Brasil, moradores do Sul tentam recuperar as casas depois da forte chuva do fim de semana.
2: Os temporais deixaram quatro mortos no Rio Grande do Sul e três em Santa Catarina.
1: A forte chuva do fim
12: de semana resultou em quase 11 mil desabrigados ou desalojados no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, para evitar alagamentos, as comportas do Cais Mauá, as margens do Guaíba, foram fechadas nesta manhã pela segunda vez no ano. O governador Eduardo Leite sobrevoou hoje as áreas atingidas pelo temporal. Agora a gente passa por uma, etapa de, por uma etapa de restabelecimento que envolve desobstrução de vias, restabelecimento da energia. Mais de 60 pessoas ficaram feridas no estado. O Jader é bombeiro voluntário e tentou usar este bote para salvar um morador. Mas durante o resgate, ele e outras cinco pessoas caíram na água e acabaram arrastados pela correnteza.
0: A gente removeu a vítima em segurança e quando nós estávamos retornando, um tronco bateu bateu na hélice do motor, parou o motor e a correnteza nos levou. As cidades do entorno do rio Taquari voltaram
12: a ser castigadas pela chuva. 87% dos desabrigados no Rio Grande do Sul moram nesta região. Os moradores aqui de Rocassales tiveram muitos prejuízos com a chuva que devastou o estado em setembro. E agora, pouco mais de dois meses depois, eles enfrentam novas inundações. O André perdeu tudo o que tinha dentro de casa. Hoje, foi dia de jogar no lixo o que havia comprado recentemente.
2: A gente, tava... a gente acabou montando tudo o restante dos móveis novos semana passada, né? Tá aí. Está aí no chão os móveis os novos e alguma coisa consegui tirar. Né?
12: Em Santa Catarina, três pessoas morreram e seis mil seguem desabrigadas. 71 cidades do estado
2: declararam situação
12: de emergência.
2: A onda de calor se despediu com uma marca histórica em uma cidade de Minas Gerais. Lá, os termômetros registraram ontem 44,8 graus. A maior temperatura do Brasil. A Giovana Arizado vai contar
13: direitinho pra gente. Que cidade é essa? Oi, Gi, boa noite. Conta aí aí, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para você que nos acompanha. O município fica lá no Vale do Jequitinhonha. Hoje fez menos calor, mas até a sexta-feira é previsão de 41 graus. A temperatura caiu por causa dessas nuvens entre o sudeste e o sul do país. E tem um novo alerta amanhã para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina: é que outra frente fria se forma na região. E a chuva vai ser volumosa nos dois estados. Apesar da trégua na segunda-feira, o nível dos rios ainda não baixou. Então existe um risco grande de inundações nas regiões dos rios Taquari, Uruguai e Caí. No sudeste, no centro-oeste e no norte, a chuva é fraca. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Amanhã os termômetros sobem menos que na semana passada. Em Florianópolis, máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte, Teresina, 35. Em Maceió, 32 Manaus, 33 e Rio Branco, 31 graus. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia e no Recife, tem de tudo um pouco. Chuva, sol e aquele calorzinho, com máximas de 32, 30, 28 e 29 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para o Natan Nathan Lima, de Trindade, Goiás.
13: Vamos lá. Oi, Natan, boa noite para você. Os próximos dias vão ser mais frescos. 28 graus na terça-feira, na quarta-feira 30 e na quinta-feira 31 graus. Pode até chover, mas nada que vai provocar estragos.
1: Agora é a Pâmela, de Uberlândia, Minas Gerais.
13: Oi, Pâmela. Depois dos temporais do fim de semana, agora se chover vai ser com menos intensidade. As temperaturas sobem um pouco ao longo da semana, com máximas de 29, 32 e na quinta-feira 33 graus. Você também pode fazer o seu pedido, então mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris e Celso, até amanhã. Obrigado, Giovana. Até
1: amanhã, Giovana. Um sucesso da dramaturgia da Record está de volta.
2: A partir de hoje, você acompanha as emoções de Jezabel.
14: Uma mulher de muitas faces. Sua
4: fidelidade tem que ser ao rei de Israel
8: e a sua futura rainha.
4: Agora ela tá de princesa fenícia, depois ela vira rainha. Uma personagem ímpar.
15: Não parece muito animado.
12: Não gostaria de
15: vê-la casada, só isso.
14: Que se casa com um rei fácil de ser manipulado. Saudamos o futuro rei de Israel.
3: Princesa
1: Jezabel. Mesmo que as pessoas vão odiar o Acabe, vão gostar do Acabe.
4: Ah! Ah! E como ela é muito articulada, então ela vai cercando, sabe? Povo de Israel, ajoelhem-se em saudação a Baal e a Sabe.
14: Uma princesa forte, sedutora e perigosa. Aos poucos, ela encontra espaço para exercer uma enorme influência no reino de Israel. E provoca situações sem precedentes que abalam a nação.
4: A minha resposta é não.
14: As gravações foram realizadas em um cenário de tirar o fôlego, com qualidade e tecnologia de cinema. Sedutora e maquiavélica, Jezabel não mede esforços para conseguir o que quer.
15: Não precisa me lembrar das minhas funções!
14: Uma história de poder, fé e perseverança.
0: Acho que eu não consigo. Se quiser consegue, é o que não quer.
14: Na trama, um personagem especial vai lutar contra as artimanhas da princesa Fenícia.
3: Será que não enxergo que tudo isso é
6: apenas barro?
0: No próprio texto tem muitas, muitas cenas que tem muitos atores falando, questionando coisas e ele fala uma ou duas frases. Por isso
6: eu acho que ele é muito preciso. Deus confiou a mim essa missão, e não vou decepcioná-lo.
14: Uma trama com cenas memoráveis, como o momento em que Deus fala com Elias. Deus Deus! É o Senhor! Jezabel, um dos maiores sucessos da nossa teledramaturgia, está de volta. A partir de hoje, às nove da noite, Logo após o Jornal da República.
2: Veja a seguir. Estados Unidos negociam pausa na guerra entre Israel e o grupo terrorista
6: Hamas. 180 metros de queda d'água e uma trilha duríssima e cheia de desafios. É a Cachoeira da Água Branca, a maior do estado de São Paulo. Na Sede Especial. O
2: governo americano negocia com Israel e o grupo terrorista Hamas uma possível pausa de cinco dias na guerra.
1: Hoje, bebês prematuros foram transferidos de um hospital na faixa de Gaza para o Egito.
9: Foi com a ajuda do exército israelense que 31 bebês que nasceram de forma prematura deixaram o hospital ao Chifa. Em um comboio de ambulâncias, 28 deles foram levados para o Egito, acompanhados pelas mães e enfermeiras. Os outros continuam tratamento em solo palestino. O hospital Al-Shifa, de onde os bebês foram retirados, virou alvo de uma operação militar. Israel afirma que o local é usado como base do Hamas para atividades terroristas. As forças de defesa israelenses divulgaram imagens que mostram um refém sendo levado à força para o hospital em 7 de outubro, dia da invasão do Hamas a Israel. Um túnel foi descoberto nas proximidades da unidade médica. São mais de 10 metros de profundidade e no final da passagem há uma porta à prova de explosão. Em meio a uma possível negociação de pausa no conflito, as operações na faixa de Gaza foram mantidas. Segundo o jornal The Washington Post, o governo americano acredita que um acordo pode ser anunciado em breve. Serão pelo menos cinco dias de pausa nos ataques. Em troca, cerca de 50 reféns entre mulheres e crianças seriam libertados, segundo as fontes americanas. Enquanto a trégua não é anunciada, as sirenes voltam a soar em Tel Aviv. Hoje, o sistema de defesa aéreo foi ativado e interceptou um bombardeio. Hoje também é o Dia Mundial da Criança, uma data reconhecida pelas Nações Unidas. O governo israelense lançou uma campanha que chama a atenção para aquelas que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas. Nas redes sociais, publicações contavam a história dos reféns. Como esta, que mostra a última foto de Aviv, de dois anos, e Haas, de quatro anos. Elas estão sequestradas junto com a mãe, E a avó delas foi morta no ataque. Neste shopping de Tel Aviv, uma loja colocou na vitrine vários brinquedos recolhidos num dos kibbutzim atacados pelo Hamas. São bonecas, carrinhos e até uma bicicleta queimada, que agora relembram um dia de terror e sofrimento. Ao lado da vitrine, um telão mostra fotos dos brinquedos em meio à destruição. As peças foram retiradas de uma comunidade onde o grupo Hamas deu uma das piores demonstrações de crueldade. Nos ataques de 7 de outubro, somente no kibbutz Beri, além de quase 90 assassinatos, 11 crianças foram sequestradas. Entre elas está Kfir Bibas, que foi levado quando tinha 9 meses junto do irmão de 4 anos e dos pais. O bebê completou 10 meses em cativeiro e é o refém mais jovem em poder dos terroristas.
2: No Brasil, o Itamaraty preparou uma nova lista com brasileiros e familiares palestinos que querem deixar a faixa de Gaza. A lista já conta com 55 nomes, mas, de acordo com o Itamaraty, o número de pessoas pode aumentar. A negociação diplomática envolve Brasil, Israel e Egito.
1: A polícia de Goiás procura o prefeito de Iporá, no interior do estado. Ele é suspeito de atacar a tiros a ex-mulher e o atual namorado dela.
16: Câmeras de segurança registraram o momento em que naçoitã Leite para a caminhonete na porta da garagem da vítima, na madrugada de sexta para sábado. Ele desce, vê que está tudo trancado, volta para o veículo e acelera contra o portão. A mulher, que prefere não ser identificada, Conta que estava dormindo quando foi surpreendida. Como
9: ele morava na casa comigo, ele sabia onde ficava a cama. E os tiros foram para a direção
16: da cama. Segundo a polícia, foram disparados pelo menos 15 tiros que acertaram a porta e a cama da vítima. A mulher conta que foi casada durante 15 anos com o prefeito, mas o relacionamento acabou há dois meses. Ela e o namorado conseguiram se esconder e não ficaram feridos. Ainda no fim de semana, a justiça decretou a prisão preventiva do prefeito. A ex-mulher e o namorado dela já foram ouvidos pela polícia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Nassoitã Leite ainda teria tentado atrapalhar as investigações. Quatro horas após o ataque, o político voltou até a casa da ex-mulher neste carro branco. Segundo a polícia, ele queria o equipamento que armazenava as imagens do circuito de segurança. E hoje, durante as buscas e apreensões na casa e na fazenda do prefeito, foi localizado e apreendido um veículo com as mesmas características. Após o ataque, os vereadores da cidade abriram um processo de impeachment contra o prefeito, que deverá permanecer afastado das funções. Em nota, a defesa de Naçoitan Leite afirma que ele não teve qualquer intenção de atingir a integridade física de quem quer que seja. O prefeito segue foragido.
2: estudantes com dívidas no fundo de financiamento estudantil o fiES já podem renegociar os débitos quem traz os detalhes é a Patrícia Lages Afinal são 1 milhão e 200 mil contratos inadimplentes Ei Pat boa noite
15: o número é grande né Muito Cris boa noite para você Oi Celso boa noite para você de casa atenção para os requisitos e as datas A renegociação já está valendo para quem aderiu ao FIES até 2017 e, com inadimplência, até 30 de junho de 2023. O devedor pode fazer a solicitação até 31 de maio de 2024. Mas atenção, cuidado com propagandas na internet prometendo facilitar o processo. Só há dois canais oficiais para renegociação, a Caixa e o Banco do Brasil. O estudante que contratou o FIES pela Caixa não precisa ir pessoalmente a uma agência. A renegociação pode ser feita 100% online, pelo sistema CIFS Web ou pelo aplicativo Caixa FIES. Quem fez pelo Banco do Brasil pode acessar uma página com informações no site do próprio banco ou solicitar outras informações também pelo WhatsApp, pelo DDD 4.4001. Opa, explica para gente, por favor, como é que vão ser, como é que vai funcionar os descontos para quem quer quitar as dívidas. Pois é, Cris, descontão, viu? Olha, o desconto pode chegar a 99% da dívida. Vamos ver esse exemplo. O estudante que esteja inscrito no CAD Único ou tenha recebido o auxílio emergencial em 2021 pode ter um desconto de até 99% do, do valor da dívida, mas é o valor consolidado, ou seja, o saldo total não pago, mais os juros e mais a multa. E nem precisa pagar à vista, pode ser em até 15 parcelas. Você encontra informações sobre as demais condições de renegociação no R7. Cris Celso. Não é desconto mais, é praticamente perdão, né? Pat? 1%. Pois é. Obrigada, querido.
1: Veja a seguir, prazo para Lula Sancionar projeto que prorroga A desoneração da folha dos setores Que mais empregam no país Termina quinta-feira
17: Lula não deve ir à posse de Javier Milei Palácio do Planalto Estuda enviar Geraldo Alckmin Como representante
6: Hoje na série especial você vai conhecer A sexta maior cachoeira do Brasil A maior do estado de São Paulo São 180 metros de queda d'água É maravilhosa
2: O Brasil é o quinto maior produtor de calçados do mundo. A indústria calçadista tem mais de 4 mil empresas e aguarda a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para evitar demissões.
1: O presidente Lula tem até esta quinta-feira para sancionar o projeto aprovado no Congresso.
4: Por trás dos sapatos nas vitrines há uma indústria que emprega 300 mil pessoas no Brasil. O setor é um dos 17 da economia que mais empregam no país e que contam com a desoneração da folha de pagamento para manter seus níveis de atividade. Paulo é diretor desta empresa de calçados na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, e está preocupado. 1.600 pessoas trabalham no setor calçadista no município e o estado é o segundo maior produtor do país.
3: Seria muito... Muito ruim e lamentável não renovar esse projeto que já está andando nos bons anos e dando bons frutos. Se isso não ocorrer, acredito de que nós vamos ter problemas em manter esse quadro atual se vêm empregatistas.
4: A lei substitui o tributo previdenciário de 20% sobre a folha de pagamento do funcionário pela aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4,5%. A medida vale até o final deste ano, mas foi prorrogada pelo Congresso Nacional até 2027 e está na mesa do presidente Lula, que tem até a quinta-feira para sancionar o texto. 84% dos deputados federais são a favor da prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. Dos 513 parlamentares, 430 votaram para aprovar a proposta. No Senado, o texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem a necessidade de contagem de votos. Um possível veto do presidente Lula à medida seria contrário à vontade
9: de todo o legislativo. Eu acho que está demorando muito. Desde o começo dessa discussão lá na na Câmara, nós trabalhamos muito pela celeridade da tramitação do do projeto. E trabalhando com
17: a celeridade que o setor precisa para poder se organizar financeiramente,
4: fazer planejamentos de investimentos e até ver como é que vai tratar a questão da folha de funcionários. Sem a desoneração, o setor calçadista terá que demitir.
3: Nós estamos falando em perda de 30 mil postos de trabalhos diretos. Isso multiplicado pelos indiretos passa a ser no mínimo 60 mil trabalhadores, pais e famílias, que perderiam o seu sustento agora caso não seja renovada a manutenção da desoneração da rua.
4: A desoneração da folha de pagamento já foi prorrogada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo ano, o então-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei é constitucional. Para este advogado, que é doutor em Direito Constitucional, O texto está alinhado com a Constituição.
6: É constitucional que você institua mecanismos diferentes e benefícios diferentes para setores distintos. Quando a gente pensa nos mecanismos tributários, especialmente nos benefícios tributários, eles servem como uma forma de você alavancar a economia, de você alavancar certos setores, você alavancar certos benefícios sociais, então é uma uma matemática puramente, dentro dessa matemática vale a pena para o governo federal abrir mão dessa arrecadação em prol da circulação econômica que se tem. Este
4: tributarista concorda que a prorrogação da desoneração é constitucional.
6: Inconstitucional não é, né? não é. Isso aí é certeza que não é, tanto é que a prorrogação, a desoneração sempre foi setorial e ela está sendo prorrogada, isso já foi questionado na Suprema Corte. E a Constituição, ela alberga isso. As contribuições previstas nesse capítulo, elas poderão ser diferenciadas, levando em consideração setores econômicos e suas características. Então, a Constituição já diz isso.
2: O presidente Lula não deve ir à posse de Javier Milley na Argentina no dia 10 de dezembro. Vamos então conversar com a nossa equipe de jornalismo lá em Brasília, chamar Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
14: Oi Cris, boa noite para você, ao Celso e a todos que nos acompanham. Aqui em Brasília, dúvidas sobre como serão as relações políticas dos dois países futuramente. O presidente Lula evitou parabenizar diretamente o argentino pela vitória nas eleições.
17: No dia da consciência negra, o presidente Lula participou de um evento no Palácio do Planalto e lançou um pacote com 13 medidas para promover a igualdade racial. As ações incluem o reconhecimento de territórios quilombolas no Maranhão, Tocantins e Sergipe e também políticas de comunicação com mensagens antirracistas.
12: Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos. Vemos do mesmo pai, moramos no mesmo planeta e temos o sangue da mesma cor.
17: A vitória de Javier Milei na Argentina acendeu a luz de alerta no Palácio do Planalto. Mas a ordem por aqui é manter a cautela com os próximos passos que vão ser dados em relação ao país vizinho. Lula foi duramente atacado por Milley durante a campanha e, por enquanto, quer se manter distante. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que Milei deve um pedido de desculpas a Lula. Sem citar Milei, Lula escreveu nas redes sociais Parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino, que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. O presidente não deve ir à posse, mas deve enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado e deve comparecer. Hoje, ele ligou para parabenizar Milei.
1: Parabéns aí, estou muito feliz. Tudo que foi possível fazer para você está à sua disposição. E tenho certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. O governo
17: vê com desconfiança as propostas de Milei Para o Ministério da Fazenda, implementar o dólar como moeda principal da Argentina não é uma proposta razoável a curto
1: prazo. Agora é desejar sorte. O presidente Lula demonstrou a apreço pela democracia, que o nosso continente tem que fortalecer a democracia. E se aguardar os acontecimentos.
17: Hoje à tarde, Lula ligou para a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen. O Brasil quer acelerar as negociações entre Mercosul e os europeus antes de Milei tomar posse. O novo presidente argentino é contra a manutenção do bloco sul-americano.
14: Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, acesse o R7.com. Voltamos a São Paulo com Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: Um paredão verde separa o Oceano Atlântico de parte do território brasileiro. Essa semana, na série especial do Jornal da Record, os nossos repórteres percorrem as belas e, às vezes, perigosas trilhas da Serra do Mar.
2: Berço da Mata Atlântica. A cadeia de montanhas se estende por seis estados, dezenas de municípios e abriga milhares de animais, como antas, onças e cobras venenosas, como a jararaca com a qual a nossa equipe deu de cara pelo caminho.
6: Paredão verde de 1.500 quilômetros. A Serra do Mar se estende do Espírito Santo até o norte do Rio Grande do Sul. Terço da Mata Atlântica. Refúgio de 1.361 espécies de animais. 383 ameaçadas de extinção. Nós estamos em Ubatuba, a última cidade do litoral norte de São Paulo. Nosso destino hoje é a Cachoeira da Água Branca, a sexta maior do país. E a gente tem que ir logo, porque são 5 quilômetros de subida. Está ventando e com previsão de chuva para mais tarde. Espero que não chova no caminho, né? Vamos lá. As começam largas e fáceis, mas logo depois, a mata fica fechada e o caminho se torna estreito. A água está o tempo todo ao nosso lado, ou no meio do caminho mesmo. tem nem 10 minutos de caminhar, <risos> já estamos molhados. Serra do Mar é a casa de nascentes de muitos rios que cortam o sudeste brasileiro. Nela, Brotam as águas do rio Tietê, por exemplo, que banham 62 municípios paulistas. O rio Iguaçu, que abastece o Paraná, também tem origem na serra. Olha o barulho. É a trilha inteira ouvindo esse som. É a água descendo. Quando chegamos 100 metros acima do nível do mar, entramos na área do Parque Estadual, o trecho do núcleo Picinguaba.
9: Ela abriga uma alta biodiversidade, há registros né, de mamíferos, de primatas. Aqui tem bastante ocorrência de muriqui do sul, né, é um primata aí ameaçado de extinção.
6: Na trilha, como a vegetação é muito densa, é difícil ver os bichos. Mas eles nos veem. E alguns podem ser bem perigosos. A jararaca ali na trilha, eu quase pisei nela. Eu nem sei exatamente como é que foi que eu evitei de pisar, aqui. É acho que eu percebi o movimento. Instintivamente, eu tirei o pé, ela preparou o bote acabou não dando bote, por muita sorte que eu tive.
7: O guiso, entre aspas, ela tá mexendo. Isso é um sistema de aviso, tipo, não se aproximem, que ela tá de olho pra gente. É, ela tá olhando pra cá. Ela tá sentindo o calor, na verdade, que ela sente pela foceta que ela tem e, e notem que ela é a coloração das folhas. Isso é um sistema tanto da jararaca, do jararco que praticamente não dá para perceber se não for um movimento.
6: Se qualquer um aqui fosse picado, o estrago seria enorme, porque a jararaca é peçonhenta, tem um veneno potente. As consequências mais comuns são dor e inchaço, mas em casos mais graves, pode levar até a morte se o socorro demorar demais. O Brasil registra em média 26 mil acidentes com cobras por ano. A maioria sem gravidade. As jararacas são responsáveis por 70% das picadas em humanos no país e 90% no estado de São Paulo. Policetas que estão ali. O que encontramos na trilha tem cerca de um metro e ficou muito perto da gente. Na Serra do Mar, muitos animais usam essas árvores enormes para se camuflar. Olha o tamanho dessa figueira. Olha isso. Dá para ficar aqui dentro facilmente mais de 20 metros. Imagina quanto tempo ela está aqui. Algumas delas são centenárias. No passado, essa trilha era usada por moradores de comunidades que iam a pé de Ubatuba, no litoral, a Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Embaixo de uma dessas árvores, uma surpresa. Eu nunca tinha visto um ovo colorido naturalmente. E olha lá, isso aqui é entre o verde e o azul. O pessoal comentou que é um ovo de macuco. O macuco é esse pássaro simpático que vive na Mata Atlântica. Cada vez mais perto da cachoeira, a ansiedade toma conta e com o cansaço, os escorregões são inevitáveis. Ó, oh, pegou justamente <risos> na hora. Todo mundo é exausto. A gente... Em alguns momentos, os grupos se afastam um pouco, aí a gente para, um espera o outro. Quer descansar um pouco? Não sinto mais as pernas. Depois de seis quilômetros de caminhada, um a mais do que o previsto, a recompensa. Enfim, Cachoeira da Água Branca, a sexta maior do país, a maior do estado de São Paulo. 180 metros de queda d'água, lindíssimos. A enorme massa d'água aparece lá em cima e tem duas quedas. Aqui embaixo, a água cristalina, sem poluição, é difícil de resistir. O mergulho revigora. Já o Gui, um dos monitores do parque, ficou tempo inteiro olhando para a cachoeira. Ele cresceu no sopé da Serra do Mar e se emociona. Faz questão de frisar o quanto essa grandiosidade representa para quem vem aqui pela primeira vez, principalmente para quem já está acostumado, mas faz parte das comunidades da Serra. Muito emocionante, porque são as minhas raízes. E acho que a gente não pode deixar isso morrer.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Jezabel e logo após quando chama o coração tem prova de fogo. Em A Fazenda, não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima
10: noite para você.